0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة واتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في يعني ختام رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأحد الثالث والعشرين من شهر الله المحرم لسنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنه وألفين للميلاد وصلنا الى باب في التعالج باب في التعالج وذكر نعم تفضلوا اخي يونس
1: باب في التعالج وذكر الرقى والطيره والنجوم والخصاء والوسم والكلام والرفق بالمملوك ولا باس بالاسترقاء بالمملوك والرفق بالمملوك م- ولا باس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد والكي والحجامه والكي حسنه والكي والحجامه حسنه م- والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينه النساء ولا ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله، حرم الله سبحانه وتعالى، ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب، ولا بأس بالمعادة تعلق فيه وتعلق تعلق وفيها القرآن، وإذا وقع الوباء بالأرض وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. وقال رسول، وقال الرسول عليه السلام في الشؤم: إن كان ففي ففي المسكن والمرأة والفرس. وكان عليه السلام يكره سيئ الأسماء، ويحب الفأل الحسن، والغسل للعين أن يغسل العائن. وجهه ان يغسل العائم وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح ثم يصب على المعين ولا ينظر في النجوم إلا ما, يستدل الا ما يستدل بها به على القبلة واجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك
0: طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اخي يونس شلاوي وحفظك الله تعالى ونفع بك المسلمين إن شاء الله يقول المصنف رحمه الله تعالى باب في التعالج الآن يتحدث عن باب المعالجة والمعالجة هي محاولة المريض الداء بدوائه قال وذكر الرقى أي وذكر حكم الرقى والطيرة والطيارة معناها عمل الإنسان على سماع ما يكره أو يرى يعني رأى في هذا الصباح فلان يتطير بذلك اليوم فيعمل على وفق ما رأى فلا يخرج إلى العمل فيتصرف على أنه لابد أن يحدث له مكروه من مزيد الانتباه لأنه رأى فلانا هذا هو التشاو إذن الطيارة العمل على سماع ما يكره ويرى أو يرى واضح إذن هو يصبح هذا الإنسان يتصرف على ضوء هذه الطيره قال وذكر الرقى والطيره والنجوم اللي هو النظر في النجوم وما يحل من هذا النظر وما لا يجوز من هذا النظر والخصاء وهو إزالة المذاكر مما يبطل بقاء النسل الخصاء إزالة المذاكر مما يبطل بقاء النسل والوسم وهي العلامة بالكي في الحيوان والكلاب ما يجوز اتخاذه وما لا يجوز اتخاذه والرفق أي وبيان الرفق بالمملوك سواء اللي هو طبعا المملوك الإنسان العبد كان ذكرا أو أنثى وهو من أسباب الإنفاق أسباب الإنفاق القرابة والزوجية والملك فإذا ملكت بستانا فيجب أن تنفق عليه بما يحفظ بقاء البستان فلو أن شخصا أهمل مزارعه يأمره القاضي بإصلاح مزرعته فإن أبى باعها عليه لأنه إتلاف مال وهذا ملحظ أن هذا المال وإن كان ملكاً خاصاً لك إلا أن فيه انتفاعاً عاماً للمسلمين كذلك الدواب من كان يجيع دابة أو يحمل عليها ما لا تطيق يؤمر بالرفق بها ويؤمر بإطعامها لأنها مملوكة فمن أسباب الايه الإنفاق الملك ما تملكه يجب أن تنفق عليه فإن هو ومن سعى إلى الأمر بيع عليه بمثمن المثل بيع عليه اذا لابد ان تحل ظلامه البهائم ظلامه البهائم يجب ان تحل في الفقه الاسلامي وبامر القضاء وبامر ايه؟ القضاء فما بالك بظلامه بني الانسان فلذلك جاء هذا الدين بالعدل ان الله يامر بالعدل والاحسان زياده على رتبه العدل فقال ولا بأس بالاسترقاء ولا بأس بالإيه؟ بالاسترقاء وهي من الرقية وهي العوذة وهي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء ويستحب ترك الرقية لمن يقدر على الصبر يعني إنسان قدر على الصبر على المرض فيستحب له أن يترك الرقية لما جاء في فضل هؤلاء الذين لا يرقون ولا يسترقون فهؤلاء آثروا الصبر وهذه رتبة ربما لا يفقهها كثير من الناس أن هؤلاء جاءهم قدر فلديهم رضا بهذا القدر وجاءهم ما ترتفع به الدرجات ما ترتفع به الدرجات لذلك كما ورد في الحديث يدخل من امتي سبعون ألفا بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اذا الذي لا قدرة له تستحب له الرقية. وتستحب الرقية الرقية أيضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ أنه أمر بالاسترقاء وقال في رقيه ابني جعفر استرقوا فانه لو سبق شيء شيء القدر لسبقته العين لسبقته العين اذا هناك تفضيل لعدم الاسترقاء لذوي الرتب العليا اما غيرهم الذين لا يحتملون يعني ففضلهم في الاسترقاء واضح وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء فيحمل على هذا التفصيل فيحمل على هذا التفصيل، وقد يكون في الدواء والمعالجة ما هو واجب لحفظ النفس، فلا بد ان تنزل كل رتبة بحسبها من حيث الوجوب من حيث يتكلم عن الاستشفاء بالمحرم وهو وهو حرام، ومن حيث الندب لمن يعني لا يصبر على هذا ويندب له الاسترقاء، ويندب عدم الاسترقاء لمن له قدرة على الصبر والتحمل وكسب الاجر والفضل من الله سبحانه وتعالى اذا في قوله والتعالج والتعالج اللي هو العلاج لما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابو هريره واخرجه البخاري ما انزل الله داء الا انزل له شفاء وهذا في التعالج في ظاهر الجسد وفي باطن الجسد وهذا الحديث يفتح باب الامل للاطباء ويعطي الثقه للمؤمنين في المختبر البحثي لان يبحثوا عما اودعه الله من اسرار الشفاء في هذا الكون بما اخبر به عنه صلى الله عليه وسلم ان ما من داء الا وله شفاء إلا وله شفاء قال والحجامة مستحبة طبعا وشرب الدواء هذا نتكلم فيه اللي هو الاستشفاء بباطن الجسد والفصد الذي هو قطع العرق مثل سحب الدم مثل إيه؟ سحب, سحب الدم والكي اللي هو الحط بالنار وطبعا الشرايين والأوردة يستخدموا فيها الفق... الأطباء الكي وما إلى ذلك والحجامة التي هي سحب الدم من الشعيرات، سحب الدم من الشعيرات. أما الفصاد هي سحب الدم من الأوردة ومن الشرايين. قال والحجامة مستحبة، هي حسنة بمعنى مستحبة. والكحل للتداوي طبعا للرجال جائز. طب إذا كان للتداوي جائز إذا في الأصل أنه محرم. إذا يجوز للرجل أن يكتحل للتداوي. لماذا؟ لأن الكحل من زينة النساء من زينات النساء فلا يكتحل الرجل فلا يكتحل الرجل وما ذكرناه من باب الاسترقاء من العين بعض الناس المغلون أو المغيلين في المادة لا يفقهون هنا أن العين لها تأثير لكن الشريعة تثبت التاثير للعين وان لها ضررا وان لها ضررا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العائن ان يبرك وان يقول ما شاء الله في حديث الموطا في قوله عليه الصلاه والسلام هلا هل باركت هلا هل باركت فتقول تبارك الله احسن الخالقين و وما يتعلق بالعين كاللدغة من لدغة العقرب وما إلى ذلك من مثل هذا فيمكن للإنسان أيضاً أن يسترقي من هذه الأشياء. في قوله اللي هو لا بأس بالاسترقاء كما ذكرنا وما ذكرناه من العين وأيضاً من التعوذ وهو يعني متفق على أنه يمكن أن يسترقي بأسماء الله تعالى وبكتابه سبحانه وتعالى وقد قال مالك لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه أو خرز عليه جلدا اللي هي تعلق ما كتب من القرآن من مثل هذه الأشياء وكان في قصب فهو تبرك واستشفاء وتحصن بكلام الله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وهذا ليس خاصا بالمريض بل يمكن أيضا للصحيح أن يتحصن بمثل ذلك مما يخرز من آيات وما يخرز من الاستعاذة بأسماء الله الحسنى فهذا من التوحيد وهذا من من عمل السلف كما ذهب إليه الإمام مالك وأن الإنسان المؤمن لا يظن أن في هذه الورقة أو في هذه الجلدة شفاء إنما الشفاء يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأن الأشياء لا تؤثر بذواتها إنما التأثير بما يخلقه الله سبحانه وتعالى إذن هذا بخصوص التعوذ والاسترقاء والاستشفاء وما تحدثنا عنه من زينة الرجال المحرمة بالكحل وأن الكحل خاص بالنساء نقل بعض الفقهاء أن الكحل المحرم الخاص بالرجال اللي هو بالإثمد وأنه لا حرج في غيره من هذا المعنى وهذا ما ذكره في الفواكه وهذا ما ذكره في الفواكه، قال ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة، أي يحرم أن يكون الخمر أو النجاسة طريقاً للشفاء، سواء كان ذلك في ظاهر البدن أو في باطن البدن. طيب، ربما أحدهم يقول نحن نعتقد أو الحكم الفقهي يكره التضمخ بالنجاسة في المذهب، فلتكن الخمر هناك التضمخ بالنجاسات فعلى الكراهة نقول لسنا أمام التضمخ هنا نحن أمام الاستشفاء والعلاج والتضمخ شيء والاستشفاء شيء آخر والاستشفاء محرم بالنص كما قلنا والخمرة نجسة والمشهور حرمتها في ظاهر البدن والجروح تعتبر من باطن البدن يعني انت تقول لي والله شيء هو جلد من الخارج هذا ظاهر لكن لو حصل جرح في الجلد وارد ان تستشفى به فاننا نعتبر ذلك من باطن البدن نعتبر ذلك من باطن البدن وسبب تحريم الاستشفاء بالخمر والنجاسات قوله تعالى ان الله لم قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وهذا يمنع التداوي بالنجس ولو في ظاهر الجسد. ولو في ظاهر الجسد ولا يجوز استخدام الخمر لدفع العطش على المعتمد في المذهب. ولكن يجوز استخدام الخمر لدفع الغصه. لأن الخمر لا تروي انما هي تزيده عطشا انما هي تزيده عطشا لكن ماذا لو تعين أن الخمر للشفاء ولا يوجد علاج غيرها فإذا تعينت ولا يوجد علاج غيرها وهي نجسة ومحرمة وأصبحنا أم إما ها هذا نحن نتكلم على سبيل العاديات لا تقول إبحث نقولك نحن الآن في حالة واقعة لا يوجد لدينا بديل إلا هذا ابحث عن بديل نحن قلنا لا يوجد بديل كلام واضح تقول هل يعني كذا نعم صحيح لم يجعل له شفاءكم في محرم نحن نقول صحيح لكننا هل نحن هنا على سبيل الاصل ولا على سبيل فمن الطره فمن الطره وعليه كما انه بعض المذاهب اجازت شرب الخمر للعطش ونحن اجزناها ايضا للغصه في 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 جسم الانسان نحن نقول هنا كذلك إنها أصبحت متعينة ولا سبيل إلى تركها وبالتالي نحن نتكلم في حال التعين أنت تريد أن تجعلها في غير حال التعين نحن ما في محل البحث في التعين إما أن يتعالج بها وإما هلاك وإما زيادة مرض نحن أمام هذا المثلث في هذا المثلث ماذا تقول تريد أن تفترض رابعا نقول لك لا يوجد رابع. وحتى نحن نؤكد هنا حالة التعيين لأن لو أننا قلنا أنه يستشفى بها ربما تصبح مثلا الخمر جزء من العلاجات بعض الناس يقول لك والله مثلا بعض المواد الخمرية هذه تفتت الحصة تعين عليك هناك مستشفيات هناك أدوية أخرى هناك أعشاب هنا لا استشفاء بهذا المحرم طيب ألا تجيزها لمن أوشك على الهلاك بالشرب أو هذا في مذهب آخر أو بدفع الغصة تجيزها أم لا تجيزها هل, هل يوجد ماء لا يوجد ماء إذا تعينت ونحن هنا نقول تعينت ونريد أن نؤكد على التعيين حتى لا تصبح الخمر يعني أسلوبا للعلاج أو أن نجد بناء على مجرد قول إجمالي التوسع في الاستشفاء بهذا محرم الان احنا قلنا مثلا الافرازات مثلا في فم الخنزير طاهره الافرازات عرق الخنزير طاهر ما يؤخذ من السوائل لا يوصف بحيا بحياه او بموت وبالتالي هذه سوائل السوائل, السوائل ال- التي يعني ال- لا تتغير اللي هي بوصف البول وما الى ذلك كما هو يتخذ من اللعاب على سبيل المثال إفرازات الفم ليس هو في موطن النجاسة عندئذ نقول أيضا هذه السوائل على المذهب المالكي طاهرة وبالتالي ليست هي من الاستشفاء المحرم ليست من الاستشفاء المحرم ربما أحدهم سأل أنزيمات مثلا نحن نريد أن ننظر في هذه الأنزيمات هل هي تحمل وصف النجاسة أم لا؟ مثلا التنجس لكنها لا تكون نجسة كالميتة ليس من أوصافها إيه إيه الميتة لكن احنا نقول أثناء الحياة وعليه مثل هذه الأنزيمات أو مثل هذه الهرمونات التي, التي لا توصف بالنجاسة التي لا توصف مثلا بأنها من إفرازات المعدة والأمعاء وما إلى ذلك التي هي نجسة حتى في الإنسان الطاهر الذي هو طاهر حيا وميتا إذن نحن نقول يمكن أن يتوسع في مثل هذه الإفرازات والهرمونات للاستشفاء بها على سبيل الأصالة لأنها طاهرة على سبيل الأصالة أنها طاهرة على سبيل الأصالة إذن السوائل والعصارات من لعاب الخنزير مثلا هذه طاهرة لأن لعاب الخنزير طاهر عند المالكية وعلينا أن ننتبه أيضا إلى التطهير بالاستحالة التطهير بالاستحالة فإذا استحالت العين كالخمر تحولت خلا ولو بفعلنا ولو بفعلنا يعني لو ألقى فيها شيئا أو, أو وضعها في الشمس فاستحالت إلى خل، فإنها تكون طاهرة فإنها تكون طاهرة إذن القول في الكحول الطبية القول فيها في الكحول الطبية الكحول الطبية حقيقة في النظر فيها بعضهم يقول انها في نفسها مسكرة. وبالتالي هي خمر. وبالتالي هي خمر. نحن عندما نناقش موضوع الكحول الطبية بوصفها مطهرات، بوصفها ايه؟ مطهرات. نريد ان نناقش موضوع العاج. العاج اللي هو ناب الفيل القرن المعكوس هذا القرن المعكوس إذا قطع من الفيل في المعتمد في المذهب, في المذهب أن حكمه الكراهه مع أنه أبين من البهيمة وهي حية وأن العظم مما تحله الحياة على مقياس المالكية أن معيار الحياة هو الحس وليس النمو فالنبات ينمو لكنه لا يوصف بحياة وميتة لا تقول هذه ميتة نبات نجزة لأنه لا يوصف بالحياة على المعيار الذي نقدره في الحياة وهو معيار الحس وليس معيار النمو الأظافر كذلك لا حس فيها الشعر لا حس فيه ويقص الصوف لا حس فيه ويق- ويجز وكذلك الشعر عن الحيوان لماذا لأنه أصلا لا يوصف بحياة ولا بموت عندما أتينا إلى هذا القرن المعكوس واعتبره المالكية في المعتمد طاهرا ما الذي أدى بهم إلى اعتباره طاهرا أنه فارق أوصاف النجاسات من حيث الاستقذار ومن حيث أن الناس يتزينون به ويتخذونه وعاء وامشاطا يعني لهم فيها مارب ومقاصد الفخر وما الى ذلك وهذا ليس من شان النجاسات. الان فاذا تنافس الناس في جعل هذه الكحول الطبيه اداه لتطهير الجراثيم وانها ليست من المستقذرات في مفارقتها للنجاسه. وأنها ليست مما يتخذ شربا للخمر. فما معنى هذا؟ معنى ذلك أنها فارقت النجاسات في أوصاف كما فارق العاج أوصاف النجاسة وقلنا بكراهته. فإن ذهبنا إلى القياس هنا فهو قياس الفرع على الفرع وهو موجود في المذهب. قياس الفرع على الفرع. على أننا نريد أن ننبه على أننا نتحدث هنا عما أبين من البهيمة وهي حية فالقرن تحله الحياة وبالتالي مفارقته للبهيمة وهي حية يعتبر نجاسة قرن الشاه وخلافا لقرن الفيل الذي هو العاج أما من الحيوان المذكى فلا خلاف كفيل المذكة أو شاة المذكات أو أي حيوان مذكى فعظمه طاهر يجوز اتخاذه سبحة ويجوز اتخاذه من العظم ما شابه من هذه الأشياء المباحة شرعا قال ولا بالنجاسة لذلك نحن الآن نتحدث عن الكحول الطبي. طيب المخدرات الطبية المخدرات الطبية الآن تريد أن تعتبر المخدرات بأنواعها محرمة نحن نقول أن الخمر التي توصف بأنها خمر هي التي تحدث الشدة المطربة أما المخدرات الطبية فهي مصنفة تحت المرقدات تحت إيه؟ المرقدات جزء الطيب تصنف تحت المفترات فهي جائزة بالقدر الذي لا يؤدي إلى الفتور والتنوين التأثير على الأعصاب التأثير على الأعصاب واضح؟ إذا علينا أن نبين معنى تحقيق مناط النجاسة والطهارة بالنسبة للخامق قليلها وكثيرها سواء ولو كانت قطرة لا تسكر بالفعل فإن مناط التحريم ليس أن تسكر بالفعل بل إن مناط التحريم هو وصفها بالإسكاري. بصرف النظر عن كونها قليلة ام كثيرة وبالتالي عندما نتكلم في الخمر لا نقول ان الخمر التي هي محرمة ان كانت تسكر بالفعل بمعنى هذا الشخص ربما يعني لا يسكر على هذه القطرة وهذه القطرتين بل يسكر بالكأس والكأسين نقول ان علة التحريم بوصفها انها مسكرة ولو لم تسكر بالفعل واحد يقول والله الدخان فلان يدخن ولكنه لا يتاثر بالضرر بالدخان وهو الان عمره سبعون عاما ولا يتاثر بضرر الدخان نحن نقول لك ليس الاشتراط ان يكون الضرر بالفعل بل يكفي انه مضر بل يكفي انه مضر بمعنى وصف هذه الماده مضره وصف هذه الماده مضرة، الخبز بالنسبة لنا ممكن أحدهم طبعا يعد الخمر من الخبائث باعتبار الاستقذار مثلا، ده هناك من يستطيبها. ممكن هناك يعد الدخان من الخبائث باعتبار الطبع، ولكنه هناك من يستطيبه. نحن نقول إن الخبز الوارد في التحريم والطيب الوارد في الإباحة ليس لمرد الطبع. أن فلان مثلا يستطيب شيئا ويستخبث شيئا فقد يستخبث الإنسان الدواء النافع وقد يستطيب الدخان الضار، وبالتالي مرد الخبث والطيب ليس الطبع إنما الشرع وعليه الشرع يقرر إنما تعلق به حق الله أو تعلق به حق العبد فهو خبيث وعليه فالشيء الواحد قد يكون خبيثا وقد يكون طيبا فرغيف الخبز مسروقا هو خبيث ورغيف الخبز مشترا بمال حلال طيب إذا الخبز ليس عائدا إلى طبع الشيء إنما إلى شرع الله وعليه التفسير للطيبات بما يستحليه الإنسان ويستلذ به وبما يعني يوصف بأنه خبيث هو ما يستقذره هذا إعادة الحلال والحرام إلى الطبع وهو لا يجوز شرعا أبدا ويتنافى مع قضية الحكم الشرعي في أصول الدين وليس في أصول الفقه لأن الحسن الشرعي والقبح الشرعي إنما مردهما إلى الشرع وليس إلى العقل ولا إلى الطبع فما حرم خبيث وما ابيح فهو طيب فالدواء المستقذر المؤلم الذي يتساقط منه الشعر طيب يجوز دفع ثمنه يجوز دفع ثمنه إذ إن المقياس ليس هو اللذة فما جعله الإنسان متلذذا به طيبا وبعضهم يرد التدخين إلى أنه مستخبث مستقذر نقول له ليس الأمر كذلك. إنما الاستقذار قد تكون هناك مستقذرات لكن مثل الزبالة لكنها طاهرة أوراق وأطعمة ملقاة مستقذرة لكن يجوز بيعها للحرق مثلا مثلا جعل الله لها قيمة مالية. يعني ممكن بعض الناس يقول لك والله أنا في مثلا ورق. في شركة اسمها ورق، توزع مثلا أوعية كبرى على المؤسسات، تقول ألقوا الورق هنا. ألقوا مثلا هذه الأشياء الأحبار هنا، وما إلى ذلك، مع أنها لو وقعت على الثوب غسل فورا. لكن لها قيمة مالية وليست خبيثة. إذا مرد الخبث والطيب إلى حكم الشرع لا إلى الطبع وعلينا أن لا نسرف في القول بالخبايث لنأتي للاستدلال على تحريم الخبايث بالطباع فنقول إن الدخان تنفر منه الطباع إذا هو حرام الخمر تنفر منه الطباع إذا هو حرام مثلا ذبيحة المجوسي ميتة ك أضرار صحية وعدم أضرار صحية وما إلى ذلك لا يتعلق بها حكم فهي كذبيحة من حيث البيولوجيا من حيث البيولوجيا لكنها محرمة لكنها محرمة يعني لو ما يقال أنه تعالى قيل على هذه الذبيحة بسم الله انظروا إلى نقاء دمها وهذه لم يقل بسم الله انظروا إلى نقاء دمها إلى فساد دمها نقول له هو الكتاب عندما يذبح هل يقول بسم الله؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلال أملة الكتاب يقول باسم الرب وباسم المسيح وباسم العذراء ونقول إنها جائزة وهذا شرحناه في أسهل المسألة تفضل ذكر اسم غير الله طب إذا قال المسلم باسم المسيح ميتة؟ إذا قال الكتاب باسم المسيح طيبة وجائزة. ما الفرق؟ إذا موضوع التغلغل المادي الحسي على أحكام الشريعة واقع في المسلمين. أنه يريد أن يقول، طيب ماذا لو أن المسلم نسي التسمية؟ ما حكم ذبيحته؟ جائزة. طيب إذا قلت لي تلوثت؟ إذا جعلت مرد التحريم إلى الطبع. وهي فلسفة اعتزالية خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة ولا تجوز لأن ما رد الحلال والحرام للشرع لا للطبع وها أنت تتحكم فيك طبائع الأشياء وتعزل طبائع الأشياء على حساب الحكم الشرعي فتقول هذه ذبيحة ذكر اسم الله عليها انظروا إلى صفائها ونقائها هذه لم يذكر اسم الله عليها انظروا إلى خبثها طبعا المسلم قد ينسى وتكون ذبيحته حلال، تمام؟ ما الفرق بين ذبيحة المسلم الذي تعمد ذي ترك التسمية وقال باسم المسيح ميتة حرام، والنصراني قال باسم المسيح ذبيحته جائزة؟ ما الفرق البيولوجي والتأثير البيولوجي؟ إذا هذه الطريقة التي يستغل بها الدين في محاولة لتثبيت العقائد بطريقة سيئة بطريقة غير صحيحة نتيجة تغلغل العولمة المادية في النفوس بمعنى أنني أثبت الحلال والحرام بناء على الطباع مع أننا في درسنا الأصولي الإبتدائي في التحسين والتقبيح نقول إن اعتبار الحسن والقبح من حيث أحكامهما الشرعية ومن حيث ترتب الجزاء الأخروي في الآخرة شرعي متوقف على ورود الشرع وليس متوقفا على العقل والجزاء الأخروي في الجنة والنار ليس متوقفا على العقل إنما متوقف على ورود الشرع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فجعل مناط التعذيب ومفهوم المخالفه مناط الجزاء بالثواب على ورود الشرع اذا الشرع لا يدرى الا من جهه الشرع وليست الطباع هنا لها شان في ذلك فقد تبيح الشريعه بيع ادويه المره وتمنع ما يستطيبه بعض الناس من الميتات من الميتات، يعني لو ذهبت إلى مناطق المجوس مثلا ممن لا تؤكل ذبائحه، وانظر إلى ما يمكن أن يصنعوه من ما في الظاهر طعام مستطاب، لكنه جعلته الشريعة خبيثا، فما تعلق به حق الله أو حق الغير اللي هو المال المسروق، الخبز المسروق في طبعه طيب، لكنه لما عرض له وصف السرقة صار خبيثا صار فيحرم ان تاكل من الرغيف المسروق لماذا لتعلق حق العبد اذا علينا ان نحتاط من تسربات العولمه والفكر اللاديني الى داخل المنظومه المعرفيه الاسلاميه في قوله ولا بالنجاسه ولا بما فيه ميته ولا بما فيه ميته اي الميتات لا يتعالج بها ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى من هذه الخبائث التي ذكرناها ثم قال ولا باس بالاكتواء لوجواز الاكتواء هو, هو الكي والطب يعتمد على الكوي والكي والرقى بكتاب الله الرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب يعني إيه الكلام الطيب الادعيه والاذكار الادعيه والاذكار كما أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وكذلك كل كلام طيب من مثل هذا اللون من الكلام من مثل هذا الكون اللون من الكلام أما إذا كانت اللغة غير مفهومه فلا يجوز ان يرقى بها ابدا وهي تكون حرام يعني الكلام غير المفهوم يحرم الاسترقاء به لماذا لانه قد يكون كلاما حراما والادعيه والاذكار الصالحه موجوده والحمد لله رب العالمين قال ولا باس بالمعاذه اللي هي إيه؟ التمائم تعلق تعليق التمائم لكن ماذا فيها التمائم فيها كلام من كلام الله وفيها الكلام الطيب خالية من الشركيات تعلق وفيها القرآن والكلام الطيب من هذه الأدية التي ذكرنا مثلها وهذا مطلق عن العدد ولا يتقيد بقيد ولا يتقيد بقيد قضية أنه كتبت له في ورقة دعاء ثم كتب وهو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو من آيات الله أو مما تلبس النساء مما كتب عليه من القرآن مثلا تتحصن بهذا الكلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقد ذكرنا ذلك الماء الشريف الذي قرئ عليه القرآن من باب الكراهة والتنزيه لا يلقى في المجال من باب التعظيم لما قرئ عليه تماما الماء المقروء عليه العسل المقروء عليه بإذن الله عز وجل هذا فيه أيضا شفاء وأن يقرأ المسلم لأخيه هذا أيضا من ما فيه الشفاء والتبرك بالقرآن والتفاؤل بالقرآن لكن هذا على سبيل استحباب العمل الصالح لكن أن يتحول إلى تجارة قنوات فضائية الرقى والسحر والمشاكل الزوجية وما إلى ذلك واستغلال ضعف عقول الناس هذا من العبث والتلهي بمشاعر الناس ويجب أن يكف هؤلاء لأن أخذ الأجرة على الرقية إنما هو من باب الجعالة فإذا لم يتم الشفاء لم يستحق الاجره والحديث في الرجل السليم الذي رقاه الصحابة وقد كان من حي من المشركين، إنما كان التعاقد على الشفاء إنما كان التعاقد على ماذا؟ على الشفاء فلما حصل الشفاء استحقوا الأجر وقال عليه الصلاة والسلام ان خير ما اتخذتم عليه اجر القران هذا هو الحديث او القراءه التي ادت الى نتيجه طيب فان لم تؤدي الى نتيجه نعطيه مهله مناسبه كالشهر والا يجب ان يعيد الاجره يجب ان يعيد الاجره لذلك هذا الذي يحدث إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل وامتهان للقرآن الكريم وامتهان للشريعة واستغلال لها ومع كل أسف أنك تجد على أبواب هؤلاء المشعوذة العشرات والمئات في الصباح من الضحايا ينتظرون وهذا ما مقروء عليه بعشرة دنانين وهذا عسل مقروء عليه بعشرين دينار دينارا. هذا هو أكل أموال الناس بالباطل. الأخذ على مجرد القراءة حرام. أخذ الأجر على مجرد القراءة حرام. إنما هو أخذ على التعالج والتداوي. آه ربما يقول لي أحدهم ها هم الأطباء يعالجون ويأخذون أجرة وإن لم يحصل الشفاء. إن ما يقوم به الأطباء من العلاجات الحسية التي ثبتت جدواها علانية بالبحث الطبي والمخبر والتجارب أن لها نتائج غالبا نتائج ذات جدوى وبالتالي الطبيب لا يمارس الشعوذة باسم القرآن ولا يأكل أمواله بالباطل إنما يستخدم أدوية ذات أثر ملاحظ ومشاهد مما أودعه الله سبحانه وتعالى ويجره من الشفاء على أثرها وعليه استحق الاجره على العناية بما عنده من علم ودراية وهي متفق على أن لها أثرا بعلم تجريبي ليس خفيا وهذا يختلف عن موضوع المتاجرين الآن والمتكسبين بالرقة وتلك القنوات الفضائية التي يأكلون فيها أموال الناس بالباطل ويستغلون عقول الناس وتصبح الخرافة رائجة في المجتمع الإسلامي قال وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه هذا نهي كراهه ومن كان بها فلا يخرج فرارا اللي هو إيه إنه في موضوع اللي هو الـ ما يتعلق بالنهي كما قلت كراهة حيث احتملت الإصابة أما حيث تيقنت فحارم لكن افترضنا أن الآن أصبحت منطقة فيها وباء ومرض معدي والحكومة والوزير الخاص بالصحة والأجهزة الأمنية اتخذوا قراراً بالحجر الصحي على هذه المنطقة فلا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد تصبح من باب الولايات العامة ووجوب الطاعة نظرا للنظر في المصلحة والولايات العامة نعم إذا حيث احتملت المفسدة كرهة حيث تيقنت المفسدة حرمة واضح وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الشؤن الشؤم اللي هو ايه وصول المكروه الى الشخص بسبب يصل اليه من مسكن او مخالطة ويفسر الشؤم بالمكروه ان كان ففي المسكن يعني اذا كان للشؤم حكم واثر يترتب على هذا الشؤم فهو في ايه ففي المسكن والمرأة والفرس في المسكن والمرأة والفرس طيب في المسكن بما يكون من سوء الجار والمرأة من سوء خلقها والفرس أنه لا يركب في سبيل الله ممكن يقول هذا طب ندركه بالعادة ونحن نتكلم في تحريم الطيارة من الشرعيات فما وجه الذي يدركه الناس أن الشؤم؟ من سوء الجار فهذا لا يحتاج الى نبوه ولا الى شرع وكذلك المراه سيئه الخلق لكن هناك تفسير في هذا الموضوع ان الشوم في هذه الثلاث في استثناء يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث لا عدوى ولا طيره ممنوع الشوم ممنوع تتصرف بناء على انك تشأمت منعتك من هذا طيب كيف يتخصص هذا الحديث بذاك لا شؤم إلا في ثلاث صار عندي هناك عام هنا عندي نص خاص رجل سكن دارا وفي كل عام يموت له فيها ولد مثلا تزوج امرأتين وهذا الإنسان أصبح يرى إنه هذه المرأة منذ أن تزوجها والنكبات تتوالى عليه مما لا يدل هذه المرأة فيه واضح اشترى هذه السيارة كل يوم مخالفة سير ما يخرج بهذه السيارة إلا ويأتي بحادث الآن هذا الإنسان أصبح لصيقة الحياة بهذه الأشياء المركب والمسكن والزوجة قال لك لا تتصرف على مقتضى الشؤم ابدا فهذا يعني انك لا تبيع السياره لذلك لا تطلق المراه لهذا لا تبيع المسكن او تهاجر من هذا المسكن لذلك لكن الشريعه راعت هذه الاشياء الثلاثه ليس لان المراه سيئه الخلق بل لما حدث في نفس هذا الإنسان من المكروهات، من ركوب هذه السيارة وما أصابه من هذه السيارة من الآلام فأذن لك بأن تتصرف على مقتضى هذا الكر ففي المرأة تطلقها وفي المسكن تتركه وفي السيارة تتصرف فيها بالبيع وما إلى ذلك وبناء عليه ان ما وقع منها من التاذي صرفناه الان بدانا ان نقول في موضوع الشؤم المحرم مثلا الانسان يخرج من بيته راى فلانا ما نسبه ان يحدث له اذى بسبب رؤيه فلان أو رؤية الغراب إنسان أصبح فتح الباب وإذا بغراب مقابل هذا الإنسان ما مدى وقوع ضرر على هذا الإنسان قد يكون هذا الأمر الأثر فيه نادر يندر لاحظوا أنه يندر وبالتالي لم يأذن لك بالتصرف على على غرار هذه الندرة إذ لو أنك إذا كلما رأيت فلانا كلما فاجأتك الإشارة حمراء ماذا سيحدث لي اليوم؟ ما طبق الباب رأيت حيوانا معينا رأيت شجرة معينة هذا يحدث كثيرا لكن في الواقع تأثيره السلبي نادر فلو أنه أذن لك على العمل على هذا الكثير أن له أثر سلبي عندئذ تتعطل حياته فمنعك منه منعا باتا منعا باتا طيب منها اذا كثير اثره قليل اللي هو ايه؟ البوم، الغراب، الاشاره الحمراء، إيه القط امام الدار وما الى ذلك، كثيرا ما تخرج وترى هذه القطط، ترى هؤلاء الناس من الجيران، فاذا عملت على اجتناب الطيره اتلفت نفسك، فقال لك هذا لا تعمل عليه ايه؟ ابدا. طيب، هناك ما هو نادر الحدوث ولكن يعم العكس عكس الحالة الأولى. يعني هذاك إيه؟ يكثر حصوله ويندر حصول الأذى به. هذا لا يندر حصوله لكن أثره يعم كالطاعون. مثل إيه؟ الطاعون. فأمر باجتنابه. فأمر بالإيه؟ باجتنابه. أنه إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، إذا ماذا فعل؟ نهاك عن الخروج. ناك عن الخروج، لماذا؟ حتى لا تصاب او حتى لا تنقل المرض، اذا عمل على الاحتمال ولا لا؟ عمل على الاحتمال وامرك بالاجتناب، لكن على رؤية القط والسيارة قال لك: اياك ان تعمل على الاجتناب هنا، هذا يكثر حدوثه ويندر اثره، طب الطاعون يقل حدوثه ويعم فامرك بالعمل عليه، فامرك بالعمل عليه فلا تخرج من الارض من الارض التي اصابها الايه الطاعون لكن هناك شيء يخص ولا يعم اللي هو مثل الدار والمراه والولد انه هي الحاله لو تزوجت وانت في هذه النكبه هاي حاله خاصه من حيث ايه وقوعها معك انت وهي ايضا حالة خاصة من حيث هذه الاثار من حيث هذه الاثار فهذه حالة نادرة من حيث الحصول خاصة بك واثارها اختصت ايضا بك فهي ندرة في كليهما واضح ندرة في كليهما فهي خاصة ولا تعم غيرك وهنا يباح لك ان تتجنب الخاص اللي هو المرأة والدار والفرس إذن ليست القضية في عين المرأة إنما في الأحداث التي توالت بسبب حالة خاصة لكنها ليست في جنس النساء فهي نادرة في النساء نادرة في المسكن نادرة في الفرس إذن هذه الحالة الثالثة التي خصت ولا تعم كم من إنسان يحدث معه أنه اشترى سيارة فمات أبوه ارتكبت, ارتكبت الحوادث في هذه السيارة إلى آخره رأى أبوه وهو يركب مع أبيه هذه السيارة وأصلحت فكلما يركبها ويتخيل له أبوه ويخشى ما يخشاه من أن يتكرر الأمر فتجد أن الشريعة هنا رأت الحالة خاصة مع أفراد معينين والأحوال الخاصة أيضا هي مع هذا الشخص إذاً خاص على خاص خاص على يعني نادرة الحدوث مع هذا الشخص نادرة الحدوث في المرأة والفرس واللي هو المسكن فلما كان ذلك أنها تخص ولا تعم فأتاحت له الشريعة التجنب في هذا اتاحت له الشريعه التجنب في هذا. اذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم الا في ثلاث ويذكر المراه. طبعا هذا الحديث تنول بطريقه غريبه عجيبه، كيف يكون الشؤم في المراه؟ المراه كذا وكيف الاسلام لا يعني، يا اخي هذا الكلام جاي على سبيل حالة ندر خاصة لأنه أصلا هو مقابل لماذا للعموم لا عدوى ولا طيرة, ولا طيرة ما هو هذا جاء استثناء إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة فجاء على سبيل الاستثناء في امرأة معينة لا في جنس النساء لذلك في قول المتنبي ومن البلية عذلك من لا يرعوي وخطاب من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمه فمسألة قضية المرأة وما المرأة هذا لا علاقة لها هذا الحديث بطبيعة المرأة وبخلقة المرأة إنما يتحدث عن شيء قد يحدث مع الإنسان على سبيل الندرة فيضطر إلى إلى تجنبه فباحت له الشريعة هذا التجنب لأنه وقع منه ما يكره وأصبح يتوقع ما يكره من مثل هذه المرأة فليست الأمور متعلقة بجنس المرأة فما علاقة هذا الحديث بطبيعة المرأة وأن تصبح هذه الأحاديث بسبب سوء الفهم يتردد الناس في قبولها لأنها مع الأسف خالفت مزاجا سيئا وأيضا خالفت فهما مغلوطا فالعبرة في الصحة فيما ورد به الشرع لا في تلك الافهام التي تفهم خطا ثم ترتكب جنايه على السنه فالشريعه ليست مسؤوله عن مثل هذه الاوهام والامراض الفكريه التي ترد بها السنه مع الاسف الشديد. اذا فيما يتعلق بما ذكرناه من هذا الاستثناء من العموم لا طيره انها ذكرت هذا آه الحديث وذكرت هذه الثلاث وفي بعض الروايات الصحيحه عن مسلم اللي هو ما ذكر فيه الخادم يكون كحكم هذه الثلاثه. هذا بخصوص المراه والفرس والدار وكان عليه الصلاه والسلام يكره سيء الاسماء يكره سيء الاسماء مثل مره وحنظله وحرب. فقال في الحديث الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمك فقال الرجل مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقال رجل فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمك فقال حرب فقال له اجلس. حتى قام رجل فسأله اسمك فقال يعيش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب إذا مرة لم يأذن له في الحلبه وحرب لم يأذن له في الحلبه أما يعيش فقد أذن له في الحلبه وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره سيء الأسماء ويحب هذه الأسماء التي تدعو إلى الفأل ويحب الفأل الحسن ويحب الفأل الحسن وهو الكلمة الصالحة كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم لذلك علينا أن ننتبه إلى الكلمات الفاسدة التي تدور في المجتمع وأن الناس إذا سمعوا كلاما طيبا حصل بهم التفاول وذهب عنهم الكره وذهب عنهم الإحباط وبالتالي علينا أن نبث الكلمة الطيبة التي فيها الفأل الحسن وهذا لا يعني أننا لا نعترف بالحقائق على الأرض ولو كانت تلك الحقائق مرة إلا أنه مع هذه الحقائق المرة نحن نحتاج إلى ما يرفع المعنويات ويحتاج إلى ما يحثنا على العمل الصالح الفرق بين الفأل السيء
1: والطيار المنيع
0: هو يريد أن يأتي لك بما يمكن أن يتشاء منه الناس فإذا الإنسان يقول لك تذكر القتل والقتل فبقول لك يا أخي الشر برا وبعيد فهو لا يريد أن تذكر مثل هذه الأفات الآن نحن في مجال الفضاء الاجتماعي يقول لك انظر جريمة القتل الفلانية طبعا الكاميرات مبثوثة في كل الطرقات وإذا بك ترى جريمة وتمسي على جريمة وتصبح على جريمة لذلك ما نراه من أخبار محبطة ومن مقاطع فيديو وتشوه النفسية وتؤدي إلى التلوث البصري وتؤدي إلى التلوث السمعي من الكلام القبيح الذي يقول بنهاية أهل السنة والجماعة ونهاية المسلمين وأنه قد جاء دور الطوائف نقول إن هذه الكلمات يجب أن توقف من التداول أحيانا يبثون لنا الفيديوهات ومقاطع الصور التي تؤدي إلى شعور المسلم بالمهانة حتى يمرنا على الذل، فيصبح هذا الإنسان عندما يرى صور الدماء في أهله وبني قومه في بلاده لأنه تعود على هذا المنظر أو على هذا التأثير البصري المكروه وقد اعتاده لذلك لا ينبغي لنا ان نقول انظروا كيف يفعل كذا وكذا وكذا، انظروا كيف يفعل، فنجد ان من يسرب مثل هذه الماده الاعلاميه هم الاعداء من باب الحرب النفسيه، من باب الايه؟ الحرب النفسيه، لذلك كل ما يؤدي الى احباط المسلمين، او الى شعورهم بالدون، او انهم نخب ثالث في هذا العالم، او انهم فاشلون، او انهم مخفقون، او انهم لا يصلحون، هذا الكلام مرفوض علينا أن نبث أننا من خير الأمم وخير أمة أخرجت للناس أننا حملت رسالة فهذا الباب وهو الطيرة وباب الكلمة الطيبة التي هي فيها الفأل الحسن هي التي نريدها في الإعلام أما إعلام الفضائح حتى يظن المسلمون بأنفسهم سوءا لولا أن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فالله تعالى يقول هذا الإفك الذي تردد على ألسنة الناس جعل المسلمين يظنون بأنفسهم السوء مع أن المقصد تبين من خلال الآية أن يظن المسلمون بأنفسهم خيرا ولكننا نحن أمام إعلام فضائحي يبحث عن الفضائح لترويج صفحاته الاعلاميه، انظر ماذا يفعل فلان، انظر المراه الفلانيه، انظر الشيخ الفلاني، انظر الرجل الفلاني، حتى يتوهم بين الناس ان الناس قد وقعوا جميعا في الفساد. فيصبح الافاضل والفاضلات يشعرون بالغربه وانهم وحدهم وانهم مهزومون وان الغلبه لغيرهم، لذلك نحن نقول ان الفال الحسن الذي يعني يدعو اليه الشرع هذه الكلمات الطيبه أنها تؤدي إلى آثار ونتائج طيبة على المجتمع أما الكلمة الفاسدة فإنها يعني تؤدي إلى صرف الناس عن الهمم كما هو الحال في الطيارة صرفتهم عن الهمم وهذه الكلمات الفاسدة تصرفهم عن الهمم الاستقسام بالأزلام حرام ولو كان بصفحات القرآن يعني لو أن أحدهم قال إذا فتحت القرآن على صفحة فوجدت أهل النار فأنا لن أذهب ولن أسافر فالاستقسام بالازلام ولو كان في القران حرام. قال فتحت صفحة القران واذا بها ذكر الفرعون. فأنا لن اسافر، أنا لن اذهب، أنا لن أفعل هذا حرام ولو كان في صفحات القران الكريم. والله فتحت وجدت آية عذاب، إذا أنا لا أتفائل. إذا هذا ال- الذي نتكلمه في موضوع الاستقسام بالازلام وهي القداح. هي الأسهم. أن أحدهم يسافر او لا يسافر، إذا ذهبت ذات اليمين سافر، إذا ذهبت ذات الشمال لم يسافر. إذا لم تتبين أعاد الاستقسام. فهذا يعني اعتقاد فاسد، لا يريده الشرع من الناس أن تتحول هذه الاحتمالات إلى أسلوب لتثبيط همم الناس عن العمل والأداء. مثل مسابقات اليانصيب هذه. الشباب يعني ينتظر أن يتصل به أحدهم ويقول له لقد ربحت مليون دينار ينتظر أن يتصل به أحدهم ويقول له أنت الفائز بكذا وكذا وكذا هذه حياة ليست حياة العمل ليست حياة الإنجاز كم من الناس سيربح هذه المليون واحد من كم غبي من مئة ألف غبي وهي مسابقات الغباء لذلك نجد أن الشريعة في تحريم القمار في طرق الكسب في هذا المجال في مجال الكلمة الطيبة والكلمة السيئة في مجال الاستقسام بالأزلام نجد أنها تريد أن تقتلع الوهم من هذا المجتمع وتريد أن هذا المجتمع أن يعيش حقائق الوجود وتريد منه أن يعيش حقائق الحياة وليس إنسانا مغيبا عن الواقع هذا لم يأتي إلى الدوام اليوم ما السبب فتح مثلا مصحف وجد الفرعون لم يأتي اليوم إلى الدوام والوظيفة والعمل قال والله هذا الإنسان متشائم هذه خرافات يجب أن ينتهي منها المجتمع المسلم فإن سمع الإنسان ما يسوءه قال اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يأتي بالشر إلا أنت فهذا الإنسان لا يضره شيء لا يضره شيء خلاص اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يأتي بالشر إلا أنت إذا حرر قلب الإنسان من كل هذه الخزعبلات هذا هو معنى الحرية أما أن نجد مباريات كأس العالم بالملايين والمليارات والعالم يتابع الاخطبوط الذي يتنبأ بنتيجة المباراة اخطبوط حيوان لا يدري عن هؤلاء القوم بشيء ولا يدري ماذا هؤلاء المجانين يريدون منه لكنه يرى صخبا حوله هذا المخلوق ما له وما النتائج المباريات إذا تجد أن الناس قد وقعوا في هذا الزمان في مثل هذه الخرافة رؤساء دول يترددون على العرافين في بلاد لا تؤمن بالدين أصلا انتشار وفشو السحر خزعبلات لذلك الإسلام يحارب هذه الخزعبلات أما من عرف بالعين آه هو اللي يقول طلع الآن العين، اه العين حق العين حق قال والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه. العائن هو الذي يصيب بالعين، المعين هو الذي قد أصابته العين. وفي الحديث على ما يقتل أحدكم أخاه إنه إذا جعل للعين أثرا جعل للعين أثرا. طيب العائن ماذا يفعل يغسل الوجه واليدين ويديه ومرفقه لكن لا يغسل ما بين المرفق واليد يغسل المرفق بس مش يغسل يديه إلى المرفقين كالوضوء يغسل يديه يعني كفاي ولا يغسل ما بين المرفق واليد إنما يغسل المفاصل ومرفقه يغسل ركبتيه فقط تمام وأطراف رجليه اللي هي ايه؟ وداخلة ازاره اللي هو فرجه وداخلة ازاره اللي هو فرجه يغسل داخلة ازاره وهذا, وهذا من باب ايه؟ حسن الخطاب وادب الايه؟ الخطاب وهذا يعني من باب انه لا يذكر ما يستحيا منه لا يذكر ما يستحيا منه في قدح فأثر هذا الماء الذي غسله يصب على مين؟ على المعين يعني يؤتى به المعين هكذا واقفا فيصب عليه من الخلف يصب عليه من ايه؟ من الخلف ولا ينظر في النجوم الا ما يستدل به على القبله نقراها ان شاء الله في في الدرس الثاني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت